0: Relación sexual del diseñador ¿Todos los hombres piensan siempre en la relación sexual? Me preguntó una mujer con evidente exasperación luego de una charla que di acerca de la diferencia entre los hombres y las mujeres. Bueno, no siempre, dije. Y noté el alivio que le cubrió el rostro hasta que añadí, algunas veces pensamos en comida y relación sexual. De vez en cuando pensamos en matar un ciervo y en abrir el jugo con 90 en el campo de golf, Pero con mucha frecuencia nuestra mente vuelve a la relación sexual. ¿No hay hombres que sean santos y que tengan mentes puras? Prosiguió. Ya ves, ese es el problema aquí. Ella supone que cuando digo que la mayoría de los hombres piensan en la relación sexual gran parte del tiempo, quiero decir que tenemos pensamientos sucios. Algunas personas de fe piensan que Dios y la relación sexual tienen tanto en común como el fútbol y el patinaje artístico. Solo porque un hombre piense mucho en la relación sexual no quiere decir que tenga pensamientos impuros. Si, sí, imagina cómo se ve desnuda otra mujer que no sea su esposa o lo buena que es en la cama. Sí, está contaminado su mente. No obstante, si se imagina lo bueno que sería frotar el aceite para masajes en el cuerpo a su esposa más tarde esa noche, mientras se encuentran en camino a darle un masaje cuerpo a cuerpo, es tan puro como un hombre que trabaja en una misión sirviendo tazones de sopa a los vagabundos. ¿Quién es el dador de toda buena dádiva? La relación sexual es un regalo y un mandamiento de Dios. Cuando Dios nos dice sean fructíferos y multiplíquense. No habla de manzanas ni de clonación. Habla de tener relaciones sexuales y de dar a luz bebés. El escritor Stephen Schwaback escribe Cualquiera que haya experimentado una maravillosa relación sexual conoce por instinto la verdad. La relación sexual es demasiado buena como para que saliera de la nada. No se desarrolló como resultado de algún accidente cósmico. Algo tan exquisito se debe haber añadido de manera amorosa, brillante y creativa. Si algún ateo se te acerca alguna vez, y te exige que le des una prueba de la existencia de Dios, todo lo que tienes que responder son dos palabras. Relación sexual. Dale un día para que lo piense. Si al final de ese día todavía no se ha convencido, ha revelado mucho más de su vida sexual o de la falta de ella de lo que hubiera deseado. Dios creó la relación sexual. Eso no te dice mucho acerca de quién es Dios en realidad. Entre otras cosas, te dice que es ingenioso. La relación sexual del diseñador es la relación sexual tal como lo pensó el Creador, la relación sexual que usa su manual como guía. Tanto los judíos como los cristianos practicantes creen que la relación sexual tal como la diseñó Dios es la que se encuentra solo dentro del matrimonio. ¿Por qué piensas que Dios reservó la relación sexual para el matrimonio? Creo que una de las razones a la cual lamentablemente se le presta muy poca atención es que la buena relación sexual no es fácil y es muy personal. Piénsalo. A un hombre se le da la tarea de enormes proporciones de tratar de interpretar cómo acomodar las velas de su esposa según los cambios del bien. Algunas veces ella desea correr libre y suelta, otras desea virar hacia adelante y hacia atrás teniendo las cosas bajo control. Si el esposo va a ser el capitán de su corazón debe aprender a interpretar los vientos y para eso se requiere mucho tiempo y mucha experiencia con la misma mujer. Las experiencias con otras mujeres más bien lo desviarán en lugar de ayudarlo porque cada mujer es única en su deseo y en su placer. Piénsalo de esta manera. Si has tenido relaciones sexuales con nueve mujeres, ponte nueve relojes, cinco en un brazo y cuatro en el otro. Ahora, quiero preguntarte, ¿qué hora es? Se vuelve tan complicado tratar de promediar los nueve relojes que te encontrarías mucho mejor con solo uno, aunque el que tengas esté atrasado un par de minutos. De la misma manera, a la esposa se le exige que comprenda a su esposo tan bien que sepa de una manera intuitiva cuando necesita que ella inicie la relación sexual o cuando necesita que le permita vencerla de una manera santa y profunda. A decir verdad, Debe estudiar las necesidades sexuales y los deseos que su esposo manifiesta y los que no manifiesta con tanto empeño como estudiaba cualquier libro de texto antes de una prueba importante en la escuela o en la universidad. Al fin y al cabo no se trata de un simple ejercicio académico, se trata de su matrimonio. Sin embargo, la relación sexual del diseñador abarca algo más que familiaridad, también abarca el respeto. He escuchado a muchas mujeres decir algunas cosas muy hirientes e irrespetuosas acerca de los hombres en general y de sus esposos en particular. Siempre está dispuesto para tener relaciones sexuales con quien sea o como sea. Piensa con la bragueta. Una mujer minimiza al hombre cuando dice que todo lo que le importa es la relación sexual delata su ignorancia sobre la complejidad del alma del hombre y de la interconexión que existe entre nuestra espiritualidad y nuestro ser físico. Lo que no se da cuenta es que la relación sexual representa muchas cosas diferentes para un hombre. Unas cuantas son emocionales y espirituales y no tienen nada que ver con lo físico. Yo soy el tipo promedio que no tiene 8 amigos con los cuales habla acerca de la vida, como tienen la mayoría de las mujeres. Todo lo que tengo es mi esposa. Y si ella está demasiado ocupada con los niños, y si una vez tras otra me mandan al refugio subterráneo, me digo, a ella no le importa, no sabe lo que estoy pasando. Algunas veces los hombres en realidad actuamos como niños pequeños. No digo que eso sea bueno ni admirable, pero somos así. Estás casado con un hombre de carne y hueso, no con un estoico ideal. Y si se le niega la satisfacción sexual, se verá afectado en más maneras de las que una mujer quizás entienda. Una de las cosas más amorosas y santas que puedes hacer en el matrimonio es proporcionarle una actividad sexual satisfactoria a tu cónyuge. Por lo tanto, sin pedir disculpa, este será el libro más explícito que jamás haya escrito. Razón por la cual, debo confesar, me ha resultado más difícil escribir que cualquier otro. Quiero enseñarte cómo ser un amante extravagante. Quiero que tu cónyuge se vaya a dormir con una sonrisa en el rostro y pensando, debo ser la persona más feliz de la Tierra. Aún así, antes de que sigas leyendo, te haré algunas advertencias. Advertencia. No me avergüenza decir que la relación sexual es uno de mis temas favoritos. Es muy poco lo que no me gusta de la relación sexual entre un esposo y una esposa. Cada vez que alguien me pregunta, Dr. Lehman, ¿cuál es la mejor posición en la relación sexual? Siempre respondo, cualquier posición es buena si logras objetivo. Fíjate que no dije que cualquier experiencia sexual es buena porque creo que cualquier experiencia sexual fuera del matrimonio es, a la larga, destructiva. Si no estás casado o casada o no estás recibiendo consejos prematrimoniales y diré más acerca de esto último en un momento, este libro no es para ti. El consejo que doy acerca de explorar la creatividad en la sexualidad está dirigido a parejas comprometidas, no a quienes viven juntos o que duermen juntos fuera del matrimonio. Si tienes relaciones sexuales fuera del matrimonio, en definitiva estás amenazando tu propia felicidad y tu satisfacción matrimonial. La investigación no puede ser más clara. Un estudio nacional realizado con más de 1800 parejas casadas indicó que la probabilidad de divorcio era dos veces más alta para las parejas que cohabitaron antes de casarse en comparación con las que no lo hicieron. Además, la convivencia anterior al matrimonio se relaciona con niveles más altos de interacción matrimonial y subsiguiente y niveles más altos de desacuerdo matrimonial y de inestabilidad. Un estudio de 3884 mujeres canadienses indicó que las mujeres que cohabitaron antes del matrimonio Tenían 50% más de posibilidades de divorciarse que las mujeres que no lo hicieron. De las que cohabitaron se podía esperar que el 35% se divorciara dentro de los 15 años de matrimonio, en comparación con 19% de las que no cohabitaron antes del matrimonio. Un estudio de 4,300 mujeres suecas de entre 20 y 44 años indicó que los que cohabitaron antes del matrimonio tenían tasas de divorcio que eran 80% superiores de las mujeres que no cohabitaron antes del matrimonio. Un estudio que utilizó una muestra nacional representativa de 1235 mujeres cuyas edades oscilaban entre los 20 y los 37 años indicó que las mujeres casadas que cohabitaron antes del matrimonio eran 3.3 veces más propensas a tener relaciones sexuales con alguien que no fuera su esposo que las mujeres casadas que no cohabitaron antes del matrimonio. Las mujeres solteras que cohabitaron entre 1.7 veces más propensas a tener un compañero sexual que las mujeres solteras que no vivían con sus compañeros. Entonces, si vives con alguien fuera del matrimonio, te sugiero que abandones esa situación. Y comiences de nuevo. Todavía hay posibilidades de que los dos hagan que la relación sexual resulte, pero si no pueden hacer que de resultado fuera del matrimonio sin tener actividad sexual, las probabilidades indican que el matrimonio pronto se resquebrajará de todos modos. Es probable que alguno esté pensando, este doctor Lehman está chiflado, es una reliquia de la época victoriana. No es así. Antes de que cierres este libro y sigas adelante con la vida, te recordaré que el matrimonio promedio actual dura solo 7 años. Esta es una sombra patética de lo que solía ser el matrimonio. Es evidente que lo que hacemos hoy en nuestra sociedad, relaciones sexuales, en la primera o segunda cita, no da resultado. Es probable que ayude a los solteros a superar la frustración sexual a corto plazo, pero destruye los matrimonios significativos a largo plazo. Tal vez, deberíamos probar una manera diferente. Al segundo grupo al cual quiero hacerle una advertencia para que no se acerque a este libro, luego de las personas que no están casadas, es a los que se sienten incómodos al hablar de la relación sexual de una manera directa. He hablado acerca de eso frente a algunos adultos que prácticamente intentaron escabullirse bajo tierra cuando les pedí a los participantes que comenzaran a enumerar palabras del argot para referirse a los genitales masculinos. No me creerías si te cuento el silencio que se produjo cuando proseguí con y ahora, ¿qué me dicen de los genitales femeninos? Seré sincero contigo, es probable que todos se sientan ofendidos, al menos, por una de las cosas que digo en este libro. Si no te gusta un poco en particular, no hay problema. Si no lo sacaste de una biblioteca, pagaste por este libro, así que arranca esa página y tírala, y concéntrate en el resto. A mí no me molesta, pero la deuda que tengo contigo es la de ser directo y provocativo. Algunos escuchan la palabra relación sexual y piensan, muy bien, ya es hora. Dilo sin rodeos, Lima, y no te guardes ninguno de los detalles. Esta gente es como mi amigo Moonhead, al que le gusta recordarme. Lima, la relación sexual no es buena si no necesitas darte una ducha al terminar. Se ofenderían si solo divagara en clichés para tratar de no sonar provocativo, otros casi no pueden tener en la boca la palabra relación sexual sin que se les tuerza el rostro, lo comprendo, hay pocas cosas que son privadas y personales que la actividad sexual entre un esposo y una esposa. Esta gente piensa que es imposible mencionar siquiera los aspectos básicos de la anatomía y la actividad sexual sin caer en el mal gusto o la inmoralidad. Quiero advertirles de entrada, seré muy explícito y franco en este libro. Si las descripciones específicas de los actos sexuales te ofenden, o si te parece que las discusiones acerca de la creatividad sexual fuera del matrimonio son de mal gusto, por favor, quiero que sepas que no es mi intención ofender. La iglesia está llena de gente de muchos entornos diferentes y los necesitamos a todos, sin embargo, te animo a que aprecies a tu cónyuge lo suficiente como para arriesgarte a abrir la puerta para explorar nuevas maneras de aumentar tu intimidad sexual. Aunque algunas afirmaciones de este libro quizá te hagan sentir incómodo, sigue leyendo con una mente abierta. Acepta el desafío de pensar de manera creativa acerca de este importante aspecto de tu matrimonio. Por último, permíteme como psicólogo dar una palabra de advertencia a las parejas que se encuentran en la etapa de orientación prematrimonial y que usen este libro. Les recomiendo que reserven la segunda mitad para la luna de miel. Les resultará de ayuda leer los capítulos hasta que habla de la primera noche que pasan juntos porque esa información les servirá muy bien en la luna de miel. También sacarás provecho de los capítulos titulados solo para hombres y solo para mujeres, aunque por favor detente allí y espera a leer el resto después que te hayas casado. Leer juntos descripciones explícitas de actividades sexuales cuando no pueden participar moralmente en esas actividades es una tentación que no necesitan traer a sus vidas en este momento. Confíen en esto que les digo, en general las parejas no sufren tanto de falta de información como de falta de inocencia en el lecho matrimonial. Luego de casarse, pueden solucionar la falta de información. La falta de inocencia marcará la relación de ustedes para siempre. Dense el uno al otro el mejor regalo de bodas y la mejor luna de miel posible. Cuerpos puros, amor puro e intenciones puras. Una vez que entiendan los puntos básicos, tendrán lo suficiente como para llegar hasta la boda, momento en el cual pueden darse un gran festín con la bendición de Dios y su buena voluntad. Entonces, lleven el libro a la luna de miel, pero estén dispuestos a esperar hasta entonces. Si todavía te encuentras leyendo, bienvenido a Puerto. No veo la hora de seguir adelante.